0: Pues estamos ya con Juan Sebastián Vázquez y con Alejandro Rojas, directores de Upon Entry. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Bien, bien. Buenos días aquí. Con muchas ganas de hablar contigo.
0: La película pasó por el Festival de Málaga el pasado mes de marzo, con premio para Alberto Amán. Y ahora está en, sigue el recorrido de festivales. Estáis pasando por Bafici, ¿no? Eh, ¿Qué tal ha ido el paso por Bafici? Creo que no habéis podido acudir al festival, ¿no?
2: No, no hemos podido ir, pero entendemos que ha ido muy bien. ¿eh? Hemos recibido muchas lindas noticias desde allá y, al parecer, todo va bien. Queda una última función mañana o hoy en la noche, es. No me acuerdo.
0: Por el cambio de hora, claro, a veces es complicado saber cuándo son las yeah. las proyecciones, efectivamente. Sí. Bueno, primer eh, largometraje como directores para los dos. Eh, habíais dirigido cortos antes. En, eh, bueno, ¿cómo es el camino para llegar a dirigir un largo como este? Porque me imagino que que no será fácil levantar un proyecto de largo, además con protagonistas de envergadura, que será un proceso complicado en la financiación, en armar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo definiríais el camino hacia el largo?
1: Bueno, el camino hacia el largo es largo. ¿Cuál? Eh, digamos que la, la película en sí es como el final de una saga en la que tienes que empezar a, a creer en el proyecto desde muy, muy pronto, desde unas pequeñas líneas, ...de la gente con la que te rodeas... ...y empezar a hacer que la gente que pueda hacer que esto suceda... ...pues le haga, le haga caso... ...siempre hacer una peli es, es difícil... ...todos los directores... ...siempre nos estamos quejando de lo difícil que es levantar un presupuesto... ...cuando haces una peli dices... ...ah, vale, a estos es a los que se referían... <risa> ...con lo que cuesta hacer un proyecto... Eh, ...pero también hay que sumarle que... ...a veces como... ...según ciertos sectores... ...por suerte no el de nuestros productores como latinoamericanos, a veces es difícil que se confíe, que se nos dé esta voz, que se nos permita dirigir un proyecto en España, y realmente, bueno, tuvimos al principio un, un, unos años duros, de siete años en que empezamos a escribir el guión, eh, pero claro, vimos la lucha cuando Carlos Torres, el productor, leyó la, el guión y dijo, esto hay que hacerlo. Cambió muchísimo de estar solos contra el mundo a tener un aliado que... Puedo hablar con Alberto Amán, puedo hablar con Julio Cusi y empieza a hacer que las piezas se muevan y tú eh, digas: bueno, todo esto que estaba en papel comienza a cobrar vida. Y es la parte final de la saga es eh, realmente alucinante.
0: Claro. Eh, Alejandro, mm. he leído que barajabais varios, eh, varios guiones, varias historias, todas relacionadas con el proceso de inmigración. Eh, puede parecer obvio, pero no sé si quieres explicarlo. ¿Por qué queríais eh, abordar este tema y por qué ganó esta historia entre todas las demás?
2: Bueno, eh, yo creo que, no sé, es que creo que lo que lo que sucedió es que la historia hablaba mucho desde dentro y teníamos muchas ganas de contar estas historias. Y son historias que, que pasan por lo general desapercibidas. no eh, A Sebastián y a mí nos, nos han ...han sucedido cosas similares a los personajes, ¿sabes? O, a pers o, o familiares, amigos, amistades... ...de hecho era bastante, bastante difícil acotar tantas experiencias que teníamos eh, entre todos... Y, ...y eso hizo que la historia ganara... Eh, ...además nos llamaba mucho la atención empezar, mm, empezar a contar una historia... ...que fuese muy contenida en un solo espacio, con pocos actores... Nos parecía un reto igual, pero creo que decidimos irnos por allí porque, porque sí, son, son historias que pasan en, una, en un espacio que es un limbo, que es el aeropuerto, y que no se cuentan por lo general, ¿sabes? sí Entonces, eh... esto, esto es lo que ganó.
0: Yo vi la película en el Festival de Málaga y después, vale. justo del Festival de Málaga, tuve que viajar a Estados Unidos. Eh, <risa> eh, ¿Y qué tal? Bien, bien, todo bien. Además, quiero decir que... Que, que bueno, que es verdad que a veces los españoles también nos, nos enfrentamos a estos mm. controles de inmigración, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que hay mm. eh, otras nacionalidades en las que se fijan con mucha más dureza, como puede ser el caso de Venezuela o de Colombia sí. incluso, y que, y que lo sufren mucho más, ¿no? Eh, ahora que decías lo del espacio cerrado, eh, de pocos personajes, ambiente de tensión, he mm. leído también, Juan, que, que, que Sidney Lumet es una de vuestras referencias, ¿puede ser? Sí,
1: totalmente. O sea, hay, más allá que referencias clave, ¿no?, como Twelve Angry Men y, uh -huh. y grandes historias que suceden, pocos personajes, Alejandro siempre lo ha definido muy bien y es como la, la capacidad que tienen estos personajes para ser ellos mismos y que no se traicionen en ningún momento de la historia, algo que tomamos mucho de, del cine de Lumet. Eh, sobre todo porque en cuatro paredes que tenemos en casi toda la película, necesitábamos que esas cuatro personas que estaban allí metidas en el interrogatorio fuesen consistentes de principio a fin y que permitiesen mantener la atención de un guión que sucede en muy pocos espacios.
0: Claro, claro, efectivamente. Eh, es una pregunta que, es, que solemos hacer a los codirectores de las películas y que y que provocan respuestas muy distintas, ¿no? Vamos a ver cómo es en vuestro caso. En vuestro caso, ¿hay un cierto reparto de tareas durante el rodaje? ¿Hay un director, a veces pasa, ¿eh? que se dedica más al tema actoral, a charlar con los actores, a estar con ellos, y otro más a la parte técnica? ¿O habéis ido mezclando tareas y iban surgiendo según las preguntas, que los rodajes son todo el tiempo contestar preguntas, y los problemas del, del día a día? Um...
2: Bueno, no, mira, yo, o es, o sea, eso es lo que... Sí, pasa, ¿ves, eh? ¿ves, que, ves, ves que estamos como que... bueno... Así era el rodaje, ¿quién ¿no? La primer, ¿quién Exacto, aquí va la primero, que no sé qué, tal. No, sí, eh, un... a ver, no, se, mira, no, Sebastián y yo nos conocemos de, desde hace años y entonces, por suerte, este proyecto empezamos a escribirlo desde, bueno, hace siete años. Entonces era algo que, que bueno, que, que conocíamos de arriba abajo, ¿no? Y, y Sebastián, al haber aceptado también fotografiar la película... Eh, eso hizo que el, uh, el proceso fuese mucho más fluido, ¿sabes? Uh -huh. Porque él generó un ambiente en el que podíamos concentrarnos, eh, hacer unos quicks, unos turnarounds muy rápidos, como para poder concentrarnos en la historia, en los actores y en qué, en qué es lo que sucede allí, ¿no? Eh, sí, es cierto que al principio, bueno, pensábamos que uno, ser, uno se iba a ocupar más de unas cosas o de otras, pero al final. Al final fuimos haciéndolo todo, ¿sabes? Uh -huh. Pero uh -huh. justamente por eso, por eso creo que fluyó, porque también compartimos referencias entre las que mencionaste, Lumet. O sea, era como, era como fácil eh, sentar el tono de la película, ¿sabes? No es que iba por un lado o por otro. Entiendo. Eh, entonces, y él viene del mundo de la fotografía, yo vengo un poco más del montaje, entonces esto, esto ha hecho una buena mezcla,
0: pensamos. Mm, mm. No sé. ¿Y es diferente encargarse de la fotografía, Juan, de la película propia que de la película ajena? O, o, o podemos hablar también del montaje, ¿no, eh, Alejandro? ¿Es diferente mm. eh, ocuparse de una parcela en película ajena que de, un, que de la película propia?
1: Bueno, yo, por supuesto, siempre que haces la película de otra persona estás intentando ayudarle a contar a esa persona esa historia. Y siempre tienes como desde la dirección de fotografía una especie de barrera en la que hay cosas en las que no opinas, no entras. Me parece que quizás aquí podrías hacerlo de otra manera a nivel de acting, pero no es tu trabajo dirección de fotografía. Y en oponente, claro, había como una especie de eh, vínculo emocional desde la fotografía también a todo, que hace que la experiencia sea completamente diferente. En las dos te soy yo creo que en la otra. ayudas ya una persona a contar la historia. Y en este caso, que estuve en las, do en las dos partes del proceso, era como una... estar involucrado emocionalmente en cada cambio de foco, cada color de cada bombilla, cada cambio de diafragma, porque entendía mucho más el proceso desde
0: dentro. Mm -hmm. um... Para
2: mí, el contrario, sí. para mí, o sea, en el sentido del montaje, para mí era más bien una prioridad eh, no estar en el montaje, ¿sabes? Vale. O sea, es más, bien, más bien contar, no, porque, porque de alguna manera, o sea, no estar en el montaje, no, estar allí, pero, pero no montarlo uno, porque, porque creo que iba, no sé, íbamos a estar en un, nos íbamos a estar viendo como en un círculo muy pequeño, mientras que si teníamos a otra persona... Este, esto, esto iba a enriquecer, enriquecer mucho y de hecho desde el principio del proyecto ya estaba pensado quién lo iba a montar y lo hizo Emanuele Tiziani, que fue bueno fue un mago. Uh -huh. Así que eh, realmente en este sentido creo que todo creció. Uh
0: -huh. mm. um,
2: yo sí, no creo sé que
1: las, en ese, Ay, perdón. Dale, dale, sí, dale. La, dale que creo que en ese sentido la, la, el, el montaje... Eh, necesitábamos, ¿no? Como esta tercera persona un poco también dándonos una visión uh -huh. más eh, objetiva del material. Uh -huh. eh, y y Manuel hizo un trabajo increíble en, en muchos sentidos, incluso en ese también, ¿no? Y en el nivel de foto yo creo que lo que hicimos también fue eh, meter al director de foto en el equipo de dirección, que a veces puede ser un motivo de conflicto o de retraso o de tiempos que afectan al set, y lo jugamos en ese sentido, ¿no?
0: Los dos. Entiendo, entiendo. Eh, ya habéis mencionado antes que la um, historia procede de, parcialmente de experiencias propias. Supongo que también eh, Alberto y Bruna traerían las suyas, pero sobre todo en el trabajo con el personaje de Alberto y con Alberto como actor para componer ese personaje. No sé si podéis compartir con nosotros un poco las claves de lo que le transmitisteis, ¿no? De ¿Cuáles eran los, los los ingredientes principales que buscabais en ese personaje, que además se muestra frágil, vulnerable en todo momento, eh, a merced del sistema? No sé, ¿cómo fue ese, esa conversación, ese trabajo con, con Alberto?
1: Sí, yo creo que Alberto ha vivido como latinoamericano el proceso migratorio en España, en el mundo, y entendía muy bien de dónde venía el personaje venía esa vulnerabilidad que sentía el personal para nosotros era muy importante que fuese venezolano porque ahora mismo lamentablemente eh, refleja eh, muchas cosas que nosotros entendemos de lo que es sentirte estar fuera, querer estar fuera y no tener un papel que te lo permita ya yeah. y Alberto, una persona socialmente muy consciente y activa en muchos sentidos, entiende todo este proceso, lo, lo ha vivido carne propia y fue realmente eh, fácil transmitir eh, esa parte de la información luego lo que son las características de Diego como persona eh, bueno el personaje estaba construido como una forma en que también nos entendimos eh, de una manera muy 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 directa y para nosotros lo importante era enseñar tanto la vulnerabilidad que puede tener una persona en el mundo según su origen o su pasaporte, como también cómo tu origen puede moldear tu personalidad. Mm -hmm. Una persona a la que la policía le ha abusado desde que es un niño y tiene ese concepto de que la policía es un malo y tiene derecho a hacerte mal y tú no tienes derechos a reclamarle, reacciona muy diferente a una persona que sí lo puede tener. Entonces, claro. esa comunicación con Alberto, aunque la tenemos nosotros muy clara, este, fue muy fácil transmitir porque él entendía exactamente. Lamentablemente, nuestros países ya lo tienen en común también toda esta parte de corrupción, toda esta parte de abusos de poder. Y es parte de lo que queríamos proyectar, incluso en las diferencias entre Elena y Diego. de cómo dos personas de la misma edad que han sido expuestas a experiencias totalmente diferentes cambian su reacción ante un mismo estímulo. Y eso afecta a tu día a día y a tu pareja.
0: Mm -hmm, entiendo. ¿Y qué, ¿Y qué hicisteis para eh, humanizar a los personajes de los policías? A Laura Gómez y a Ben Temple, ¿no? ¿Qué hicisteis para que no parecieran unos malos sin, sin aristas? En ese sentido.
2: Mm. A ver, eh, bueno, lo, lo, lo interesante de ellos, o bueno, empezamos por el, el, el personaje de Laura, es que eh, ella, al ser latina, esto tiene un trasfondo interesante. Eh, de cara a, a la historia, porque allá los, eh, los latinos, curiosamente, o no por generalizar, pero son los que te tratan peor al llegar allá, ¿sabes? Y es como que se, se olvidaran un poco de dónde vienen, uh -huh. ¿sabes? Y, y Laura eh, siempre ha compartido abiertamente que este personaje lo ha basado en una prima de ella que tra trabaja en migraciones allá. Eh, eh, con lo cual um, el feedback que ella recibió de su prima es que ella está um, absolutamente convencida de su trabajo y, y que adora su trabajo adora cuidar de sus fronteras ¿no? entonces um, lo que nos pareció interesante a nosotros es, es justamente um, traer eso sobre la mesa y, y creo que lo, lo humano a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Lo humano del personaje de Laura es que está allí haciendo un trabajo, pero a veces a veces se entiende de dónde viene Diego y entiende de dónde viene Elena, ¿sabes? O sea, abre un poco la, sí. la, la puerta allí. Y para nosotros era muy importante que, que estos personajes se, se sintieran reales. Y parte de eso viene de la construcción de los diálogos. O sea, nosotros como hemos pasado por situaciones más o menos similares nos hemos documentado con otras cosas el, la manera en la que llevan el, el interrogatorio es, es, un, es una técnica es una técnica que hace zig que va y viene eh, que te hace caer en, en pequeñas trampas que abren otra vez la discusión luego vuelven a cerrarla y yo creo que todo eso, todos estos elementos han hecho que, que los personajes se sientan. Se sientan reales, ¿no? Y no. Y no de alguna manera. Uh, acartonados. O como que no, no, no te los creyeras. Uh -huh. Por eso. Muy bien.
0: Eh, hemos uh -huh. hablado antes de la. del proceso de llegar a un largometraje, que es complicado, es complicado uh -huh. levantarlo. Citabais vuestra eh, vuestro origen como una dificultad para hacer cine en España. Eh, ¿cómo, ¿cómo veis el asunto ahora? una vez que el, el largo ya está, no totalmente en la calle, porque falta el estreno comercial en salas en España, pero bueno, ya están festivales ya lo habéis conseguido eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el camino hacia adelante? porque Claro, vosotros habéis hablado de las dificultades que, es, que lo son, o sea, que las hay y muchas para hacer un primer largo, pero muchos directores y directoras coinciden en que el segundo es un verdadero reto, porque no es tanto lo que demuestras con el primero, sino que tienes que volver a convencer, volver a empezar el proceso casi desde el principio, ¿no? Eh, ¿Cómo veis el camino hacia adelante? Y sin, 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 sin intención de meter wow. ningún dedo en la llaga, ¿eh?
2: ¡Wow! Eh. Bueno,
1: tal eh. cual, ¿eh? O sea, sí. tenemos... Muchas cosas sí. en la cabeza, ¿no? De, de, de lo que ha sido el, la, el proceso de esta primera parte. Eh, aquí tienes una carta de presentación, que es la ventaja. En la segunda peli tienes una carta de presentación, claro. ya has hecho algo, algo que se puede ver, lo cual a veces puede ser también un problema, ¿no? A lo mejor una página en blanco o una carta de presentación. Pero no, yo, bueno, mi, mi, yo quiero ser positivo y pensar que a partir de aquí pues será más fácil por lo menos llegar al momento en que alguien se tome el tiempo de escuchar tu idea, de leer tu guión, de estar abierto a contar historias diversas, diferentes, un nuevo punto de vista sobre los temas que ya hemos hablado, y que, y que puedas tener, bueno, por lo menos la, la oportunidad de ser leído y ser escuchado. A partir de ahí ya dependerá por supuesto del proyecto, del momento, de las subvenciones, de los productores, muchas cosas. Pero al, me parece que el futuro es positivo.
0: Uh -huh. ¿Y tenéis intención de seguir juntos en el camino?
1: <risa> eh, bueno, o sea,
2: ahorita estamos pensando cosas, eh, tenemos como cosas por separado, ¿sabes? Vale. Pero, pero bueno, en ello estamos, hay como muchas cosas en la cabeza andando. Bueno,
0: ¿Sabes? pues eh, de momento vamos a continuar con el circuito de festivales de Aponentry. vamos a ir hacia ese estreno que quedan ya pocas semanas, el estreno comercial en salas eh, Juan, Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Quinótico y, y suerte, suerte con la película
2: Muchas gracias David Gracias, gracias a vosotros